1: Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CPO Radio.tv, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Vous êtes plus de 12 000 auditeurs, nous écoutez passionnément chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO Radio-TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Pascal Auclair, directeur de Pôle IT du groupe EPSA et Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.tv. Bonjour, messieurs. Bonjour. bonjour. Alors, Gilles, aujourd'hui, on s'intéresse à un grand groupe industriel français, leader mondial. On a ta chance, là. Hein.
2: Tout à fait, Alain. Nous recevons Benoît Avril directeur des achats de la chaîne d'approvisionnement et de la production de JC Déco. Bonjour Benoît. Bonjour. Une maîtrise EEA, énergie électrique et automatique, à la faculté de Bordeaux, c'était dans quel but euh,
0: C'était dans la suite de, de mon cursus, euh, peut-être Une parce que je savais pas trop quoi faire et que je me voyais peut-être plutôt dans le professorat. et puis, euh, et puis j'ai des amis qui qui ont mal tourné, qui ont fini dans les achats, euh, et qui, m'ont, qui, vous ont attiré. qui ouais. m'ont attiré, qui m'ont convaincu, et donc j'ai eu la chance de faire euh, cette école euh, 3e cycle achat à Bordeaux, et, et voilà, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans les achats.
2: Vous ne risquez pas d'oublier 1999, c'est une année qui restera gravée à jamais dans votre esprit. Hein. Absolument. Premier emploi chez Bouygues, en janvier, oui. à Bouygues, Bouygues Télécom. Puis, mariage en juillet. Puis, premier mariage, je vais toujours marier, non <rire> Premier, dernier mariage. Oh, d'accord, d'accord. Et mariage en juillet. Oui. Donc, vous avez tout fait en même temps. Comme ça, vous étiez, vous étiez tranquille. Absolument. Expliquez-nous, cette année 99, le souvenir que vous en avez gardé.
0: Bah, c'était, c'est toujours une première expérience et c'est très marquant. C'est-à-dire que les gens avec qui j'ai commencé à travailler à cette époque-là sont toujours des proches et sont devenus des amis. Donc, ça, c'est c'est le premier cercle mmh. et euh, j'ai envie de dire cette première ex- expérience-là en tout cas en ce qui me concerne euh, c'est, c'est, ça a été très marquant surtout c'est... que c'était à la grande époque où euh, Bouygues Télécom
1: C'était, des... c'était Gilles Pellisson le président à l'époque
0: Non c'était Patrick Leleu
1: Patrick ouais. Leleu quoi d'accord mmh. avant l'arrivée de Gilles quoi. Ouais.
0: Oui et donc euh, à ce moment-là, c'était la grande époque du déploiement de Bouygues Télécom, puisque euh, le groupe était dernier arrivant sur le marché, C'est le ça, troisième. Oui, oui. Donc il fallait déployer à tout va. Moi j'étais acheteur réseau, donc il fallait déployer euh, des pylônes, des antennes et vraiment euh, des achats massifs et un déploiement euh, ouais. euh, à, à, très, très
2: fort. Alors pour vous dire que cette expérience vous a marqué, puisque vous l'avez dit, vous avez gardé de cette expérience-là qui a duré. Combien euh, Un an et demi. Un an et demi, deux ans, c'est mmh. pas très long. Vous avez gardé un noyau d'amis que vous fréquentez toujours aujourd'hui Oui. Oui, C'est formidable. C'est... Ben, c'est pas quelque chose qui vous a suivi ensuite dans votre carrière, vous avez pas fait la même chose Non. Ce, ce c'est vous... la, il a il plein la d'amis. Fois. Oui, il a plein d'amis, mais... <rire> Après un passage chez Fich Bosch, puis par sa maison mère, le groupe suédois Gunebo, vous étiez persuadé que pour bien maîtriser le métier des achats, vous deviez tenter une expérience dans le milieu automobile. Pourquoi
0: j'avais, ça m'a toujours attiré, c'est-à-dire qu'on euh, dit, euh, on, on dit souvent que les achats dans l'automobile, c'est euh, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement. Euh, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait, donc euh, j'y suis allé et je n'ai pas regretté. J'ai fait 4 ans dans un groupe américain. Qui s'appelle Johnson Control. Voilà. Euh, c'était à l'époque, ils avaient racheté une filiale de Sagem ça j'aime automobile, et euh, donc j'ai fait 4 ans dans cette euh, entité, j'ai appris énormément, euh, et puis au bout de 4 ans j'étais fatigué, donc euh,
1: je suis parti. J'suis... Oui, changement de décor.
2: Oui, parce qu'on dit que les voyages forment la jeunesse, mais ils fatiguent aussi énormément, et avec vos équipes qui étaient disséminées aux quatre coins du monde, vous avez ressenti la, cette fatigue très vite, enfin au bout de 4 ans quoi.
0: Au bout de 4 ans et c'était très très enrichissant puisque j'avais une petite équipe, 25 personnes, mais répartie vraiment sur tous les continents, c'est-à-dire 5 aux états unis 5 en Allemagne, 5 en Bulgarie, 5 à Shanghai et 5 en France. Et des
1: voyages ça représentait quoi 50% du temps 30% ça représentait euh, ouais, 50%. 50%, oui, c'est quand 50%.
2: Énorme.
1: c'était énorme. Quoi.
0: Gilles
2: Et comme vous étiez très attaché à votre épouse, vous avez dit, bon, ben, je vais aller voir ailleurs, je vais faire autre chose. À mon épouse, <rire> donc, à, ma famille, une autre équipe, à ma famille, <rire> en Chine ou ailleurs. Là. Comment vous arrivez dans le secteur de la publicité urbaine, et donc chez, chez son leader, JC Déco
0: Tout à fait par hasard. Vraiment, 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 tout à fait par hasard. C'est-à-dire que... Vous avez été chassé J'ai été chassé. Euh,
1: et, euh, c'était quand l'arrivée Il combien de temps 2012. 2012
0: je suis rentré dans le groupe... Le 26 mars 2012, donc
3: ah, il y a vous exactement avez bien, 7
1: ans. Ah, oui. Pascal euh,
3: Moi, je voulais poser une, une question. donc euh, Savoir si un leader mondial savait et pouvait travailler avec des PME et des start-up, et si pour cela, ça nécessitait de mettre en place des process spécifiques ou particuliers. Et est-ce que vous avez mis en place ce type de process avec alors, vos
0: partenaires En fait, euh, le groupe JC Deco travaille essentiellement avec des PME. Quand je dis essentiellement, c'est qu'on euh, travaille aussi avec des grands groupes, des grands faiseurs mondiaux, notamment euh, dans le digital, puisqu'il n'y a pas de petits faiseurs dans cette catégorie d'achat-là. Oui. Euh, mais il faut voir le groupe comme euh, on, on fait essentiellement, en termes de mobilier urbain, pardon, des petites séries. C'est-à-dire que euh, vous n'aurez jamais... La deux villes qui voudront les mêmes abribus, mmh. ou les mêmes mupis, ou les mêmes mobiliers urbains d'une façon donc générale. C'est du sur-mesure. Quoi. C'est du sur-mesure. Donc on a des séries euh, qui, qui varient entre 10 et 2000. Mmh. Par exemple, euh, en 2014, quand on a installé les, les abris de Paris, il y a 2000 abris. Donc c'est vraiment une gamme. Mais là, c'était, pour nous, c'est une grande série, contrairement à l'automobile. Mmh. Euh, donc de, de ce fait-là, euh, pour intéresser les fournisseurs... Ça, c'est un premier point. On travaille essentiellement avec des PME. Deuxièmement, on a un niveau d'exigence technique et qualité, et coût bien sûr, mais qui est assez élevé. Donc du coup, on a besoin que les les, les entreprises euh, soient très attentionnées. Et si on ne représente rien pour eux, ils ne vont pas faire attention à nous, ils ne vont pas faire attention à nos cahiers des charges, à nos produits et à ce qu'ils délivrent. Et ça, ce n'est pas possible.
1: Pascal
3: Oui, alors on a parlé effectivement de l'essor des nouvelles technologies. Dans ces nouvelles technologies, on parle des IoT ou de l'Internet des objets ou des objets connectés. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ces nouvelles technologies de ce type-là ont un impact sur votre activité Est-ce que vous les utilisez, vous les mettez en œuvre dans le cadre de vos
0: besoins Oui, absolument. Euh, il faut voir que... Depuis quelques années, alors je vais en revenir aux achats, mais je répondrai à votre question. Euh, on a créé donc un poste euh, d'acheteur innovation parce que on a un service innovation. Donc aujourd'hui, on a un acheteur qui, qui travaille, qui supporte donc, cette activité-là, euh, même si il euh, y a 10 startups et il n'y a qu'un projet qui aboutit bien souvent. Mais euh, moi, j'ai besoin, je crois qu'il faut que les acheteurs soient là très en amont. Et donc, euh, dans, au, au niveau du service innovation, c'est nécessaire que l'acheteur soit là dès le départ. Pour répondre à votre question, euh, vous connaissez probablement le, le business model du groupe JC co c'est euh, d'amener un service ou un produit à une, une ville, un aéroport, une gare, euh, et en contrepartie faire de la publicité. Je caricature, c'était le modèle il y a 50 ans, il a un petit peu évolué depuis, mais euh, quand on amène des services, C'est aujourd'hui typiquement euh, avec l'abribus, on peut amener du Wi-Fi, on peut amener euh, des chargeurs USB.
1: Il y a de l'innovation dans les produits standards quelque part. Absolument, et on amène des services. Pascal
3: oui, alors euh, on voit que tout évolue et le métier des achats évolue également et le métier de l'acheteur évolue. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos recrutements, euh, quelles sont, on va dire, les spécificités ou les, ou les, euh, les attentes particulières que vous recherchez dans, dans vos recrutements de la part d'un acheteur
0: Je ne cherche pas des profils particuliers. Euh, je cherche surtout des, des gens, euh, qui, des, une force de caractère. Euh, dans mon équipe, il y a à peu près, on va dire, une trentaine d'acheteurs. Les gens sont, c'est très très éclectique.
1: Il faut des bosseurs, ouais. sympa, pas trop chers et fidèles <rire> C'est le profil, c'est résumé, je crois que c'est ça. Pas ça fait.
0: Exactement. Non, ça c'est, c'est important, c'est qu'il faut, euh, il faut des gens qui viennent de différents milieux, pas euh, mono école ou mono expérience. Donc, euh, il faut créer ce, cette cohésion, et c'est, c'est, c'est exactement ce que je, j'essaie de faire. Dans, dans l'équipe que j'ai recrutée au fur et à mesure,
3: depuis 2012. De par, de par mes fonctions, vous l'avez bien compris, je suis assez tourné vers les, les technologies. Mmh. On a parlé de, donc de digitalisation aujourd'hui. Je voulais savoir si ça avait un impact aujourd'hui dans votre activité au quotidien, cette digitalisation de l'entreprise.
0: Alors, euh, j'ai déjà eu l'occasion de, de l'expliquer, mais dans cette entreprise, chez JC deco, le mot « digitalisation », il a un double sens. C'est-à-dire qu'il a le sens euh, des matérialisations des, pro- des process, il a, il a ce sens euh, où on se, on se digitalise, tous, et on est en train de le faire. Euh, et il a aussi le sens où, quand vous regardez dans les rues, pas à Paris encore, mais euh, où on remplace nos affiches papier par des écrans, oui, soit LCD, oui. soit LED. Mm-hmm. Donc, il y a ce sens, cette digitalisation dans cette entreprise, elle est double. Elle est au sens « business », et au sens process.
1: Les deux, quoi. Et quel regard vous portez aujourd'hui, Benoît, sur les formations aux achats, de façon, générale en France euh, les, Ils sont up-to-date, ils sont bien, les, les, enfin, les, les jeunes, je veux dire, vous embauchez, euh, sont de bon niveau, ou il y a encore du boulot
0: Non, je pense que les formations en France sont bonnes, de, et de longue date. Je dis ça pas, pas pour flatter non, telle ou sûr. telle école, c'est juste que, quand on regarde autour...
1: Autour, c'est-à-dire c'est en Europe, vous voulez dire En Europe, il oui. n'y euh, en a quasiment pas. À ma ouais. connaissance. Donc, alors que c'est vrai, un vrai métier qui nécessite dé- une vraie formation. Vous êtes Girondin de naissance, euh, côté bon vin, euh, vous préférez quoi Les saint émilion ou pas moi
0: <rire> bon, C'est à côté. Ouais. C'est à côté. En tout cas. Euh, cette région, vous l'aimez bien Oui, je l'aime bien. Je, j'aime beaucoup cette, ces vins-là. Et en rouge, il n'y a aucun problème.
1: Bon, on se régale, quoi. Et en plus, ça peut vieillir. Si je vous dis Beru, ça vaut qui euh, Santonio. San Quoi. Alors côté rugby, vous adorez le rugby, non vous avez pratiqué le rugby, non Oui, euh, en universitaire, euh, très très modestement. Oui, on a une chance de la gagner cette Coupe du Monde en 2023, c'est totalement utopique. Hein. Euh, en 2019, c'est mort. Oui, ça c'est clair. Hein. Enfin, hein? C'est... On avait compris. Non, par contre, on va se balader au premier tour, ça va être sympa, non Oui, c'est... oui. C'est... Vous hein. irez au Japon, vous, vous, des adorez des courses, au
2: Japon vous allez au Japon,
1: vous oui, allez y aller. Quelques... J'y
0: vais régulièrement pour mon travail,
1: ouais. mais oui. là, je n'ai pas prévu d'y aller euh, encore Bon, en tout cas, si vous voulez récupérer des, des sushis sur les terrains de, de rugby des Français, ça va être chaud ça. Et alors justement côté restaurant, restaurant bonne cuisine, vous avez un restaurant à nous conseiller, une bonne adresse en France alors, hein,
0: Oui, pas alors, au Japon. Je vais rester dans ma région de cœur, euh, donc dans le Bordelais, à Bordeaux plus précisément. Il oui. euh, y a un restaurant que j'apprécie tout particulièrement, même si j'ai aucun lien avec les propriétaires ou quoi que oui, ce soit. Y a pas d'action
1: directe Il, ou indirecte, non, hein. y a pas,
0: pas de publicité euh, intéressée, on va dire ça comme ça. Euh, je conseille le Beau
1: D'accord. Y a un resto. Qui est à Bordeaux Qui est à Bordeaux. À Bordeaux même, euh, d'accord. Je crois rue Gris, ça fait quelques temps que j'y suis. Notez, notez Pascal, hein, <rire> vous notez bien que c'est... Donc il y a un resto où... Euh... C'est quoi, c'est bistrot, c'est famille, c'est euh, que du light, c'est-à-dire du confit, du foie gras ouais, c'est, 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 que c'est, c'est que du light, c'est du fromage, de l'entrée au dessert. Parfait. Alors, vous, avez, pour digérer, vous avez souvent le vélo, maintenant, on dit à Paris. Pas trop les transports en commun, mais vélo.
0: Pas forcément à Paris, mais... Je suis cycle, cycle, cyclotouriste Je m'entraîne régulièrement Et j'ai prévu de faire cet été pour la troisième fois euh, Bordeaux-Paris en vélo
1: Bordeaux-Paris, combien de kilomètres Gilles Vous qui êtes resté 600, longtemps à 600, l'équipe 600 km. 100 km. Bon bravo, merci beaucoup Benoît Merci à vous également Pascal et Gilles Fin de ce numéro de TV. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn TV. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission